0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. In unserer heutigen Episode dreht sich alles um Schmerzen. Denn heute, an diesem Dienstag, dem 2. Juni, ist der Aktionstag gegen den Schmerz. Und das in der Coronavirus-Pandemie, ja die auch für Schmerzpatienten eine besondere Herausforderung sein dürfte. In einer Zeit, wo die reguläre medizinische Versorgung alles andere als regulär ist, und über Schmerzbehandlung in diesen besonderen Zeiten will ich jetzt reden mit Frau Professor Claudia Sommer. Sie ist Präsidentin der Deutschen Schmerzgesellschaft und leitende Oberärztin und Schmerzforscherin an der Neurologischen Klinik und Poliklinik des Uniklinikums Würzburg. Ich grüße Sie, Frau Sommer.
1: Ja, schönen guten
0: Tag. Hallo Frau Sommer, wir sind natürlich auf Distanz. Das heißt, ich habe Sie quasi über das Handy jetzt zugeschaltet. Das sind diese Zeiten, dass man Abstand hält. Frau Sommer, der heutige Aktionstag gegen den Schmerz, der steht unter dem Motto ein Schutzschirm für Schmerzpatienten. Frau Sommer, wozu braucht man jetzt einen Schutzschirm für Schmerzpatienten?
1: Ja, die Schmerzpatientinnen und Patienten sind von der Corona-Krise besonders betroffen. Seit es Beschränkungen gibt, Beschränkungen im Ausgehen, Beschränkungen im Zusammenkommen, sind viele Therapien, Angebote, die normalerweise für Schmerzpatienten da sind, einfach nicht vorhanden. Sprechstunden konnten nicht stattfinden. Schmerzambulanzen durften keine elektiven Patienten sehen und an Therapiegruppen, wo mehrere Schmerzpatienten zusammenkommen und ihre Therapie haben, war ja gar nicht zu denken. Das sind alles Dinge, die jetzt gerade so ganz langsam wieder anlaufen, aber in der Zeit war es für Menschen mit chronischen Schmerzen und ist es noch immer ganz, ganz schwierig, überhaupt Hilfe zu bekommen.
0: Sie haben es gesagt, also rein aus dem Versorgungssystem heraus wurden Interventionen, Versorgungsmaßnahmen verschoben, abgesagt. Wir haben gestern die Info von der Weltgesundheitsorganisation bekommen. ergeben seine Umfrage in 155 Mitgliedsstaaten wie sehr doch wirklich diese Auswirkungen in allen medizinischen Versorgungsbereichen waren. Frau Sommer, haben Sie auch erlebt, dass Patienten von sich aus den Gang in die Therapie jetzt ja verzögern, vielleicht auch aus Angst vor Infektionen?
1: Ja, das ist die andere Seite, die man natürlich auch erwähnen muss. Es bestand und besteht eine sehr große Verunsicherung, Anfangs äh, hatte man ja Angst, dass selbst Menschen mit akuten schweren Erkrankungen, die nicht Covid-19 waren, sich nicht mehr in die Krankenhäuser und in die Praxen trauen aus Angst vor Ansteckung. Ich glaube, man hat einen Teil dieser Ängste nehmen können, indem man hygienische Maßnahmen, Strategien wirklich so platziert hat, dass auch Menschen mit anderen Erkrankungen ins Gesundheitssystem kommen können und behandelt werden können. Aber wir haben viele Anrufe bekommen, auch von Betroffenen, die dann sagten, ich möchte jetzt lieber nicht kommen, die aber andere Wege der Beratung gebraucht haben.
0: Auf diese anderen Wege kommen wir gleich nochmal. Bleiben wir nochmal ein bisschen bei der Problembeschreibung. Und jetzt. Wissen wir, wir haben in Deutschland, so sind die Schätzungen, zwischen ja, drei und fünf Millionen Schmerzpatienten, die Therapie brauchen. Da müssen wir mal ein bisschen schauen, wie, wie, wie sich das konkret vielleicht darauf die Behandlung ausgewirkt hat. Nehmen wir mal Leute, die wirklich an chronischen Schmerzen leiden, die engmaschig da begleitet werden. Wie lief das ganz konkret in den letzten zwei, drei Monaten ab?
1: Wenn Patientinnen und Patienten nicht zu ihren Therapien kommen konnten und nicht zu ihren Schmerztherapeuten gehen konnten, dann waren sie in der Zeit auf sich gestellt bzw. auf die telefonische Beratung angewiesen. Und gerade das, worauf wir ja sehr zählen in der Behandlung von Patienten mit chronischen Schmerzen, also die multimodale, interdisziplinäre Therapie, wo es nicht nur um Medikamente geht, sondern um Physiotherapie, um Psychotherapie, um Gruppentherapien, das war eben einfach nicht möglich. Und die Patienten waren zu Hause mit ihren Schmerzen, die auch die normale Alltagsbewegung war reduziert, was für viele dann auch zu Schmerzverstärkung geführt hat. Bei manchen war eine sehr große Unsicherheit da, wie komme ich überhaupt an Medikamente, alles Dinge, die sich regeln lassen aber wofür es eben Wege geben muss. Und das war ein Grund, warum wir den Schutzschirm ausgerufen haben, den es ja für andere Bereiche des Lebens auch gibt und geben soll.
0: Machen wir den Schutzschirm vielleicht nochmal konkret. Wie müsste der aussehen aus Sicht der Schmerzgesellschaft?
1: Zum einen muss, solange es noch Beschränkungen gibt und nicht so viele Patienten wie die, die es nötig hätten, zu Behandlungen kommen können, müssen alle denkbaren, alternativen Wege verwendet werden. Und wir haben Technologien, wir haben das schon lange, wir haben es nicht so intensiv genutzt, aber das ist jetzt auch eine Chance, diese Dinge, die ja gerade in letzter Zeit vermehrt erforscht worden sind, intensiver zu nutzen. Also das ist die Telemedizin, wo man gerade, wenn es um Gespräche geht, mit Betroffenen sehr viel machen kann. Das sind die medizinischen Apps, die ja auch schon sehr im Gespräch waren und die auch schon gefördert werden. Aber jetzt sieht man, wie sehr wir so etwas brauchen. Also auch wenn mein Patient nicht zur Physiotherapiegruppe gehen kann, kann er oder sie vielleicht die Bewegungs-App nutzen und dann selber etwas tun. Also auch angeleitet werden, mehr wieder selbst aktiv zu werden. Das ist so ein Teil der Alternativen, die wir anbieten und anbieten wollen. Zusätzlich natürlich verstärkt Patienteninformation, nicht nur in Form von Schriftstücken, sondern auch in Form von Videos, in Form von Expertengesprächen. Also es gibt sehr viel. Es ist auch in der Vergangenheit schon solches angeboten worden. Aber eben nicht systematisch, eben nicht gebündelt und vielleicht auch nicht so, dass es bei denen angekommen ist, bei denen es ankommen sollte.
0: Im Prinzip ist es ein Appell an die Politik, auch an die gemeinsame Selbstverwaltung, diese Möglichkeiten, die Sie da jetzt schon angerissen haben, Telemedizin ja mehr verstärkt in die reguläre Versorgung zu integrieren.
1: Genau, verstärkt zu integrieren, so dass es auch angeboten werden kann. Also, dass diejenigen, die sich dafür engagieren und die das tun, auch dafür entlohnt werden. Und, und dass man es auch weiter erforscht, dass man auch sieht, wo ist es wirksam, wo erfüllt es seinen Zweck und wo kommen wir eben damit nicht weiter. Es hat sich auch seine Grenzen. Also, all diese Dinge müssen getan werden. Ein anderer Punkt ist, wenn jetzt Praxen wieder öffnen dürfen und wenn jetzt Termine nachgeholt werden, natürlich können die Schmerztherapeutinnen und Therapeuten, die wir in Deutschland haben, die Zahl ich ja endlich. Die können nicht alle Patienten, die jetzt zwei Monate auf Termine gewartet haben und die, die jetzt schon weiter auf Termine warten, alle auf einmal sehen und schon gar nicht ohne Vergütung. Also die müssen auch unterstützt werden, dass sie diesem Ansturm, der jetzt noch mehr da ist, als wir uns auch gerecht werden können.
0: Wie könnte diese Unterstützung konkreter aussehen?
1: Zum Beispiel in den Deckelungen, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Patienten pro Zeit, pro Quartal oder so sehen darf, dass solche Deckelungen in Anbetracht der Krise aufgehoben werden. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Wahrscheinlich die Prüfung für die Wirtschaftlichkeitsprüfung, wo man ja vorgibt so und so viel Zeit pro Patient, dass man da Ausnahmevorschriften quasi
1: alles. Genau, genau. N natürlich hat das alles seine Begründung, warum es so ist, aber in so einer Krisenzeit sollte es da. Ausnahmeregeln geben.
0: Bevor wir nochmal auf die telemedizinischen Optionen zum Schluss schauen, muss ich noch eine Frage einschieben, die Sie vorhin fast aufgeworfen haben. Sie haben gesagt, dass ja, Schmerzen sich natürlich auch verschlimmern können und wir wissen alle, dass Schmerzen, wenn ein Syndrom hochkommt, dass sie erst dann erst recht chronifizieren können, wenn man nicht rechtzeitig und gescheit eingreift. Haben Sie Sorge, dass angesichts dieser ja, Versorgungsengpässe, auch der gewollten Versorgungsengpässe jetzt in dieser Krise, neuer chronischer Schmerz neues Schmerzleiden entstanden ist in der Menge in Deutschland? Dass es also Nebenwirkungen gibt dieser Corona-Krise?
1: Diese Nebenwirkungen können wir nicht ausschließen. Auf der einen Seite arbeiten wir mit all unseren Möglichkeiten in der Praxis und auch in der Forschung daran, Schmerz frühzeitig zu erkennen, Risikopatienten frühzeitig zu erkennen, die ein Risiko haben, nach äh, einem Unfall, nach einem operativen Eingriff, nach einer sonstigen Erkrankung, vom akuten Schmerz in chronischen Schmerz überzugehen. also ich will sagen, unsere Bemühungen in den letzten Jahren und auch aktuell gehen genau in diese Richtung, diese kritische Phase im Schmerz zu zu erfassen, zu sehen und dann individuell abgestimmt die richtigen Therapien den Betroffenen zukommen zu lassen. Und dann ist es natürlich völlig kontraproduktiv, wenn wir dann so eine Zeit haben über Wochen und jetzt ja schon fast Monate, wo wir sagen, es geht einfach nicht. ja. Das ist schon bedenklich für uns und wir werden alle, die wir in der Schmerztherapie tätig sind, da sehr viel aufzuholen haben und versuchen das natürlich. Und es wird auch viel aufzuarbeiten sein mit den Betroffenen, wie sie das erlebt haben. Da ist auch die Selbsthilfe ganz aktiv und hilft uns dabei mit Umfragen. Auch aus dieser Situation können wir lernen und müssen auf jeden Fall mit den Gegenmaßnahmen sehr aktiv sein, um einfach solche schlimmeren Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten.
0: Sie sehen da also durchaus auch eine, ich sag mal, salopp eine Menge Arbeit auf Sie und Ihre Kollegen jetzt zukommen. Insbesondere auf jeden Fall, ja. Frau Sommer, dann schauen wir noch mal auf die ja langfristigen Möglichkeiten, die man auch für ja neue Krisenzeiten vielleicht besser in den Blick nehmen sollte. Wir haben jetzt gerade zuletzt über ja die Akutversorgung gesprochen, das ist ja dann eher mal noch der persönliche arzt patienten der dafür notwendig sein wird. Dann schauen wir mal auf die Versorgung, ja, bei, unter anderem auch bei chronischen Patienten. Sie haben schon angedeutet, digitale Tools, Telemedizin ist das Schlagwort unserer Zeit. Da hört man hier und da, das habe ich jetzt auch Stichwort Videosprechstunde doch einen ordentlichen Boom erlebt und habe selbst ehemalige Zweifler jetzt ja zu Freunden der Videosprechstunde gemacht. Wie kann, wie kann denn Telemedizin in der Schmerzmedizin Ihnen helfen? Wie, wie können Sie das einsetzen?
1: Viele Patienten, deren Termine wir hier zum Beispiel absagen mussten, weil wir gar keine elektiven Patienten, also keine schwer akut kranken Patienten hier sehen durften, die haben wir angerufen und schon die Möglichkeit, überhaupt den Kontakt zu haben, die wurde sehr, sehr dankbar angenommen. Also die, die Zuwendung, auch wenn es nur telefonisch war, die hat schon geholfen, dieses Gefühl, man lässt mich jetzt mit diesem Problem völlig allein etwas abzumildern. Und die fortgeschrittenen Stufen davon wären dann das Videogespräch, wo man auch nonverbal dann einiges über die Patienten mitkriegt und solange man nicht körperlich untersuchen muss, was natürlich auch oft nötig ist und dann den direkten Kontakt nötig macht. Aber solange man das nicht tun muss, solange man mit dem Gespräch arbeiten kann, wäre das eine Möglichkeit, die man einfach auch als festen Bestandteil nutzen kann. Warum müssen Patienten immer weiter Weg strecken? vom Arzt auf sich nehmen, wenn es dafür andere Möglichkeiten gibt. Und vielleicht wäre es dann sogar möglich, Kontakte öfter zu haben, wenn es für beide Seiten über neue Technologien einen doch recht komfortablen Weg gibt. Also das ist das nochmal zum Stichwort Telemedizin. Alles muss natürlich in unser Gesundheitssystem integriert werden mit allen Facetten, die man da beachten muss. Und das andere wäre nochmal, dass man den Betroffenen Werkzeuge an die Hand gibt, die ihnen helfen, auch Eigentherapien durchzuführen. Und dass man ihnen Materialien an die Hand gibt, zum Beispiel Videos zum Anschauen, zum Mitmachen, zum Durcharbeiten, die man dann auch von persönlichem Termin zu Termin dann wieder besprechen kann. Also da gibt es einfach noch sehr viele Optionen, die wir, da wir es ja nicht mussten, <lacht> bisher noch nicht ausgeschöpft haben.
0: Da sprechen Sie dann eben am Ende auch die Apps an, also Apps, kleine digitale ja. Helferlein, die ich selbst einsetzen kann, die ja etwas verbessern sollen an meinem Zustand.
1: Ja genau, da sind ja schon einige in Erprobung und das ist auch sehr wichtig, dass sie erprobt werden, damit wir auch wissen, dass sie helfen und nicht schaden. Aber wir haben in so vielen Lebensbereichen haben wir diese Apps. Und gerade in der Selbsttherapie der Patienten, in der angeleiteten Selbsttherapie der Patienten, können die uns noch viel, viel mehr hilfreich sein. Das heißt nicht, dass ich den menschlichen Kontakt damit als weniger wichtig hinstellen muss. Ich sage ja, das muss alles dann wieder besprochen werden, individuell besprochen werden. Was hat sie geholfen? Was war wie nützlich? Aber es muss ja nicht sein, dass die Patienten in der Zeit, wo gerade kein Arzt oder Therapeuten Kontakt ist, dann eben alleine sind, sondern sie können dann mit solchen Hilfen regelmäßig Therapien durchführen und kontrollieren. Und das ist jetzt auch eine Chance dass wir diese Dinge weiter ausbauen, damit sie besser nutzbar
0: sind. Also im Prinzip aus der Krise lernen für, ja nicht nur künftige Krisen lernen, sondern auch für den Alltag ganz normal und da eben auch den Blick auf solche Tools und Helferlein lenken. Und natürlich die Erstattungsmöglichkeiten, die Apps auf Rezept, die stehen eh auf der Agenda für dieses Jahr. Die ersten Unternehmen haben sie ja. schon beantragt, das heißt... Das wird man beobachten können, Frau Sommer. Ein Thema zuletzt, das interessiert mich persönlich, ich habe neulich in einem Journal gelesen, ich glaube es war im British Medical Journal, eine Arbeit aus UK, wo es um die Frage ging, eher aus einem primärärztlichen Setting heraus, ja, Social Prescribing, also geht insbesondere dann um jene, denen es, sagen wir mal, mental nicht so gut geht, den verordnet man dann virtuelles Chorsingen oder virtuelles Tanzen, auf das es ihnen wieder besser gehen möge. Wäre das für solche Zeiten wie jetzt Corona auch in der Schmerztherapie etwas Denkbares?
1: Unbedingt. Also Einsamkeit, Angst, Isolation, das sind alles Faktoren, die Schmerzen verstärken können. Was wir in den multimodalen, interdisziplinären Therapien ja auch oft versuchen, ist, den Weg heraus aus dem Schmerz durch Hinwendung zu anderen Lebensbereichen zu geben. Also oft lernen die Patienten ja gar nicht, so viel über Schmerz, sondern über das, was sie während der ganzen Schmerzkrankheit links liegen gelassen haben, das wieder zu sehen und wieder wahrzunehmen, wie zum Beispiel soziale Kontakte. Und wenn man sich vorstellt, dass das jetzt alles wegfällt, weil ein älterer Mensch mit Schmerzen allein zu Hause ist und niemanden sehen darf, dann sieht man umso mehr, dass man Alternativen braucht. Und da wären einfach zu handhabende Aktivitäten die so etwas ohne den direkten Kontakt, aber trotzdem mit dem Gefühl des Kontaktes und der gemeinsamen Aktivität, die das hin, ich möchte fast sagen, hinzaubern können, die könnten sehr, sehr hilfreich sein. Und daher finde ich diesen diesen Begriff des Social Prescribing auch wirklich sehr schön.
0: Sozialer Umgang ein wichtiger Baustein auch in der Schmerztherapie, ganz besonders auch in Krisenzeiten, sagt Professor Claudia Sommer, Präsidentin der Deutschen Schmerzgesellschaft. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu reden über ja, die Situation der Versorgung von Schmerzpatienten in Corona-Zeiten. Vielen Dank, Frau Sommer, für das Gespräch. Ich
1: danke Ihnen auch.